0: ¿Qué onda? Yo soy sí Diego, ¿cómo están? Ya extrañaba un montón estar aquí con ustedes grabando otro episodio de Planear tu viaje a Marte Y ya no había podido grabar episodio por varias razones Una de ellas es que he tenido un montón de trabajo y no he podido Y entre otras cosas que también termino muy madreado No sé qué me pasa últimamente, pero después de hacer ejercicio como que me siento un poco madreado No es que haga ejercicio excesivo, yo sé que hay gente que se la vive en el gimnasio Yo no soy de esas personas pero sí considero que hay que hacer ejercicio y trato de hacerlo constantemente, casi todos los días, dentro de mis límites, dentro de lo que yo creo que es suficiente para mi cuerpo, dentro de, lo que, dentro de lo que yo creo que aguanto, y no me he excedido, pero no sé por qué últimamente me he sentido como que medio mareado después de hacer, no sé, varias cosillas, entonces pues ya no me da ni el cuerpo ni el tiempo para poder grabar cuando yo quisiera, pero yo creo que si buscas el momento perfecto para hacer las cosas y si esperas tener la suficiente energía y si esperas estar bien comido y bien descansado eso no pasa, eso no existe y creo que nada más voy a prolongar las cosas entonces aquí estoy con todo el gusto del mundo tratando de hacer lo que puedo con lo que tengo y pues esperando que todo mejore y que ustedes también tengan un muy buen día y que todo esté muy bien en sus vidas que si no están pasando por algo chido todo mejore pronto pero bueno, ya es primero de diciembre y eso significa que ya viene Navidad. Creo que Navidad es una de las épocas más chingonas del año. Creo que a mucha gente le gusta y a otra gente no. No sé qué tantas personas, y no voy a sacarme estadísticas de dónde no, pero uh, creo que un gran porcentaje de personas les gusta, y sí sea de personas que no les gusta, porque he escuchado que les traen recuerdos de la infancia, de personas que a lo mejor ya no están con nosotros, y sé que eso es doloroso, sé que eso duele, pero pero pues tampoco podemos dejar que, que esas, ese tipo de cosas nos detengan, creo que como humanos hay que seguir creciendo y es muy importante que sí, a pesar de que nos duele y sí, a pesar de que lo recordemos, pues seguir adelante, ¿no? Yo sé que suena, entre comillas, fácil, ¿no? Y que es fácil decirlo, pero pues ¿qué podemos hacer? Yo creo que tampoco podemos estar peleados con eso y menos con algo tan bonito que es la Navidad y poder disfrutar de las personas que aún están con nosotros y de las personas que tenemos pues no sé, con las que compartimos tiempo, ¿no? compartimos muchas cosas, entonces creo que lo importante es disfrutar de eso, y pues sí, lo pasado, pasado como sí. dice José José, o no sé quién dice eso, pero, pero pues bueno, que todo lo que pasó sea para, para crecer, para evolucionar y para aprendizajes. Entonces la Navidad a mí me gusta un montón, la verdad, yo siento que, que es una de las épocas, más padres del año porque cuando hace calor como que te desesperas un poco por ahí mediados del año como que te desespera mucho el calor al menos yo sí soy de las personas que se desesperan un poco más con calor que con frío y con frío como que te la puedes que te, o sea te lo puedes quitar con cosas que son chidas no como tomarte un chocolate o ponerte la chamarra que te gusta o taparte con una cobija y ver una película o hacer cosas que que sabes que te van a mantener como que calientito, ¿no? O sea, como que la vibra es más, más chill. Como que te abraza más el, el invierno y el calor te desespera. Entonces, no es que no lo disfrute, también disfruto de eso. Pero creo que sí prefiero la época del frío y la Navidad en específico. Y pues sí, si ustedes son de las personas que se dan regalos, hacen intercambios y todo ese rollo. Espero que lo disfruten un montón porque eso está muy padre. Y pues siempre y cuando es equitativo, no se vale que tú des... Uh, no sé, algo muy chido, ¿no? Que tú regales un iPhone 14 Pro Max y a ti te regalen una, unos calcetines de Pikachu. <ríe> Pero bueno, uh, sí, creo que es una época muy bonita y estamos en épocas mundialistas. Y eso, pues, era bueno hasta hace unos días, hace como dos, ayer, ayer no me acuerdo. Pero eso lo digo porque perdió México. Ya para pronto, perdió México y creo que es algo que ya sabíamos que iba a pasar Pero no tan pronto, creo que había visto que desde hace muchos años No sé qué año la neta, pero desde hace muchos años no teníamos un, un mundial tan malo En el que ni siquiera pasábamos de la fase de grupos, creo que en los mundiales pasados Siempre habíamos pasado de la fase de grupos y eso estaba chido Y esta vez siento que no nos tocó un grupo tan perro, o sea, sí estuvo duro Y sí sé que son rivales cabrones, o sea, como Argentina con Messi pero yo creo que la, la mentalidad es algo muy importante. Yo sé que, que no se ganan las cosas nada más. E imaginando cosas chingonas, como dice Chicharito, que por cierto, siento que sí hizo falta un poquito de Chicharito, pero no tanto por, porque sea el mejor goleador del mundo, ni que sea el mejor jugador del mundo, ni la única opción para México. Creo que hay jugadores muy, muy buenos también que, que también debieron haber ido pero yo creo que más que nada por lo anímico, ¿no? Porque, no sé, tratas de apoyar a tu equipo, entonces siento que Chicharito como que jala a ese tipo de gente, ¿no? O sea, a lo mejor su vibra, no sé, me da, o sea, como... Como idea que jala gente y pues la gente se anima más y pues está chido, ¿no? O sea, como que se siente más la vibra de un mundial con, con ciertas cosillas y creo que Chicharito tenía una de esas. Eh, no es que lo defiendo, tampoco soy fan de su juego, al contrario. Y bueno, no, no tan al contrario, creo que Chicharito es chido por ahí, lo he visto en redes sociales y creo que desde que no habla tanto de fútbol y se muestra más como es, creo que es chido para mí, pero bueno, eso es porque no sé, la persona que se muestre tal como es. Siempre va a ser algo bueno, ¿no? Ya dependerá de ti si lo quieres meter en tu vida o no. Pero pues sí, estamos en etapas mundialistas. México no pasó de la fase de grupos y eso no estuvo nada chido. Como les decía, siento que no, no fue un grupo tan cabrón. Yo sé que estaba, estaba Argentina. Pero Arabia Saudita le ganó y por yo creo que por la mente, por la garra, por los huevos. Y eso siempre va, va a valer más que un simple nombre y que, que un jugador que es el que lleva todo en su espalda y que lleva todo el equipo siempre, ¿no? O sea, creo que jugar como un equipo, saber lo que puedes dar, saber de lo que eres capaz, creo que siempre va a tener resultados muy buenos y creo que fue lo que le pasó a Arabia, tuvo resultados muy buenos. Le ganó Argentina, Polonia, yo creo que... Fíjense que a mí me gustó cómo, cómo empezaba a jugar México. La verdad, creo que el primer partido que lo vi contra Polonia dije, ah, cabrón, ese es el México que que tenemos, a poco es el México, que, que nos van a dar en este mundial, porque creo que se les jugó con garra, creo que se jugó con, con ganas y se, se estaban, se estaba jugando bien al principio, creo yo, pero ya después empezaron a aflojar, en el partido con Argentina todo se fue para abajo, el penal que paró Memochoa con Polonia creo que nos dio mucha esperanza y pues la verdad es algo chido. Yo sé que a lo mejor para algunas personas no es lo mejor del mundo... ...pero cuando lo vives en el momento y te contagias de toda esa emoción... ...la neta, si ¿sí está chido... Y yo sí me emocioné cuando paró el penal, como todo el mundo, entonces eso sí es de aplaudirse y ahí es cuando crecía la esperanza, pero pues ya después valió queso, nos ganó Argentina con un gol de, con un gol de Messi y de ahí todo se fue para abajo, quedábamos 2-0 sin haber, sin haber anotado un gol. Ya llevamos dos partidos sin meter gol y dije, no mames que voy a presenciar un mundial en el que no haya goles de México, pero afortunadamente no fue así, contra Arabia se pudo y... Pues fue algo, algo bueno, aunque no nos dio el resultado. Y pues yo diría lo mismo que dicen los jugadores cuando salen. Uh, el rival jugó muy bien, pero al final no se, no se logró el resultado. <risa> pero pues bueno, ya, ni pedo. Total, se hizo lo que se pudo. Sabíamos que, que México no, no tenía grandes esperanzas. Y eso es lo triste, ¿no? Creo que hay un capítulo de Ted una serie que, que estaba viendo hace tiempo... Ted Lasso me gustó mucho. Hay un episodio en el que dicen que la esperanza mata porque no se debe tener esperanza sino ir por el resultado. Pero Ted dice que es muy importante también tener esperanza porque te da ese pequeño rayo de luz para poder seguir haciendo las cosas cuando todo pinta que no van a salir bien, y creo que eso es lo que nos hacía falta un poquito, entonces la verdad yo sí era, o soy de las personas que cree que México puede hacer cosas chidas siempre y cuando te pongas la camiseta, te agarres los huevos y le eches garra, porque como decía mi papá la otra vez, estábamos platicando sobre eso, todo el mundo platica sobre eso, y mi papá y yo estábamos platicando y me dijo, papá, es que no estás echando una reta, no estás echando una cáscara de la esquina, ¿sale? O sea, porque estábamos hablando de los jugadores. Y pues en nuestra emoción, en nuestra pasión, estamos hablando hasta ese punto que mi papá me dijo, es que no puedes jugar así, no estás echando una reta en la esquina, no estás echando una cáscara, te tienes que romper la madre, tienes que dar lo mejor que puedes y eso es lo que hacen otros países, dan lo mejor de sí. Aquí parece que nada más, y no es por ser mal y chiste, ni hablar mal, pero son cosas que se notan y son cosas que todo el mundo sabemos. Creo que juegan nada más por cumplir, juegan nada más porque les den, no sé, el, el cheque y listo, ¿no? Pero creo que así no es la cosa. Creo que... Millones de personas matarían por estar en ese lugar y no es que, que nosotros. Lo podamos hacer mejor Yo creo que sí hay mucha gente que lo puede hacer mejor Pero si ya estás en ese puesto ¿Por qué no, no hacer lo mejor de ti? ¿Por qué no dar lo mejor que tienes? No caminar en la cancha No agarrarte la cintura cuando las cosas van mal No pelearte con tu propio equipo No sé, creo que podemos dar Mucho más de nosotros mismos Porque son lugares en donde Miles de millones de personas Quisieran estar Y creo que no, no podemos dejar pasar o no sé, oportunidades así, ¿no? Me refiero a que si estás jugando un mundial Estás muy, muy, muy por debajo de la población que puede hacer eso, ¿no? O sea, es una población muy mínima la que puede hacer eso Porque no dar lo mejor que tienes Pero bueno, nos dieron el, el espectáculo Se jugó, tres partidos, nos mandaron a la goma Y pues esperemos que dentro de cuatro años No se repita lo mismo porque la neta no está chido Creo que la pasión que se vive en un mundial es muy chida Cuando tu equipo está ahí a diferencia de cuando, pues ya nada más ves quién va ganando... ...pero pues ya pasó... <ríe> ...todos los pronósticos de que México ganaba... ...pues que, creo que quedaron abajo... ...todas las quinielas fueron abajo... ...México no pasó ni siquiera al cuarto partido... O ...se hacía sí, mucho... ...mucho mame porque, porque pasaran al quinto partido... ...comerciales del quinto partido... ...qué pena, no pasamos ni al cuarto... ...pero bueno, seguimos aquí... Eh, ...fieles a la causa... ...y ahora, ¿quién creo yo que va a ganar la Copa del Mundo?... ¿O qué final me gustaría ver? Yo creo que, si soy sincero, Inglaterra va a ganar la Copa del Mundo, espero. <risa> espero que la gane. Digo, porque, digo espero porque creo que tienen un muy buen fútbol y creo que es algo que se nota y se, se merecen el reconocimiento. Entonces yo creo que Inglaterra se podría llevar la Copa del Mundo. Y también creo que Brasil, creo que son mis dos candidatos a llevarse la Copa del Mundo porque Brasil trae un equipo de no mames, traen a, a traen? No sé por qué, no, no he visto, no sé de hecho si todavía siga Marcelo en, Bra, en Brasil Pero debería, ¿no? Si, si no es que jugando igual y en la banca, ¿no? Pero creo que debería estar Marcelo Pero bueno, de los que sí sé que están Pues es el, eh, es Richard Lisson que metió un golazo el gol del Mundial Se metió una media tijera Muy, muy, muy padre ese gol También está Neymar, que es un gran jugador Gabriel Jesus, que juega en el Arsenal, que es un muy muy buen jugador. Entonces, Brasil creo que trae muy buen equipo, Inglaterra también trae muy muy buen equipo. Tienen a Trent Alexander-Arnold del Liverpool, excelente jugador. Tienen a Phil Foden, que es uno de mis jugadores favoritos, creo que es una de las promesas. Ahorita tengo que muy ...muy al pendiente de, de lo que anda... ...haciendo Phil Foden cuando juega... ...creo que me gusta mucho su juego... ...es un juego muy en equipo... ...no es la típica estrellita que orilla... ...y que se quita todos y mete mil goles... ...creo que el, el fútbol de Foden no es así... ...y creo que me gusta... ...es muy cooperativo y está muy chido, creo que trae la esencia del fútbol y eso me gusta además de que también Inglaterra últimamente tira, traen este lema de fútbol coming home, ¿no? como que el fútbol regresa a casa o sea que siento yo que le están echando huevos porque saben lo que quieren y creo que quieren llevarse la copa, entonces pues estaría padre España ya no pasó y creo que también era uno de los candidatos muy fuertes pero ya no, entonces creo que le voy a Inglaterra o a Brasil creo que son los dos candidatos que yo creo que pueden ganar la copa del mundo y pues a quién más tiene eh, Inglaterra. Pues tiene jugadores muy, 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 muy buenos. Eh, entre ellos, como les decía, traen a Alexander Arnold, a Grillish, a Foden, creo que uh, está el Walker también, la mayoría del City. <ríe> creo que el... el... El equipo de Inglaterra es el City, el Manchester City, pero bueno. Esperemos ver un muy buen fútbol, esperemos que nos sigan dando golazos y cosas que podamos recordar en nuestra memoria por mucho tiempo porque en la neta yo sí disfruto de un buen partido de fútbol, sí disfruto mucho de ver eh, pues ese tipo de cosas ¿no? y mucho más de jugarlo. Creo que te inspira y le echas más ganas a la retita, ¿no? De veras, todavía sigo yendo a jugar los sábados con mis amigos y eso es algo que valoro, agradezco y me encanta y espero... No dejar de hacerlo nunca. La verdad es que me gusta mucho jugar fútbol con los amigos. De verdad que es algo que siento que es de las mejores cosas que, que puedo tener. Entonces lo agradezco mucho. Pero bueno, eso es en cuanto a los temas del Mundial. Y pues nada más. Hasta ahí con el Mundial. También quería contarles que probé hace un tiempo. Bueno, primero estaba tomando estaba un café. Y dije, creo que el café... Hace rato vi un, un reel que decía, el café es vida, y dije, yo creo que el café sí es vida. Y me puse a investigar un poquito más de cosas sobre el café, soy un fanático de los datos del café, sé que está un poquito raro eso, pero soy un fanático de los datos del café, de los datos curiosos, de los fun facts y todo esto, y mientras me tomaba uno dije, ¿cuál será el café soluble más rico o el que esté más chido, no? Más mamón, entonces me di a la tarea de buscar cafés, cuando tenía chance cuando iba a Walmart Busqué cafés solubles Quiero aclarar que solubles Porque sé que hay muchas marcas de café Que son como para la cafeterita y Que son de grano y todo eso Entonces ahí como que todavía no he entrado ese tema Porque estoy por comprarme una cafetera Bueno, no pronto Pero sí quiero comprarme una maquinita de café de grano Una de esas pequeñitas, caseras Chiquitas pero bonitas Para poder hacerme un café Fancy todos los días, porque la verdad es que sí soy una persona que disfruta mucho del café. Entonces espero comprarme pronto una maquinita de esas que ya las vi. Más o menos los precios no están tan caras. Sí, pues cuestan algo de pasta, pero no es todo tanto como por lo que te da, ¿no? O sea, digo, desayunar un café de rey todos los días, pues creo que sí vale la pena hacer un esfuerzo, un pequeño ahorro. Juntar una lanita y comprarte la vale como unos que serán... Uh como $2,500 pesos más o menos, $3,500, una buena, que serían como unos $100 dólares más o menos, pero pues sí, entonces uh, estoy ahorrando para comprarme una de esas, o si es que soy muy generoso conmigo mismo, yo creo que es el regalo que me voy a dar de Navidad. <ríe> o quién sabe, necesito ver todavía por qué. Ando medio gastado por unas cuestiones, pero ahorita les cuento por qué. Y también, ah, sí, eh, pues estaba buscando el café, ¿no? Y dije, ¿cuál será el café más rico, pero que sea soluble para poder moverle con la cucharita? Y, y que esté, pues, digamos, barato, pero bueno, ¿no? O sea, que sea de lo más chido. Y encontré algunos que la verdad no conocía. Entre ellos probé, probé varios. Todavía tengo algunos por probar, como por ejemplo el Punta de Cielo que viene... Hay cafeterías de Punta de Cielo. El de Starbucks la verdad es que me lo ahorré porque porque sentí que pues, ya era como un café que ya había probado y la verdad es que quería probar más. El de Punta de Cielo también ya lo he probado, pero, pero siento que me hace falta probarlo como de casita, así si soluble. Entonces eso lo voy a comprar después, pero probé uno que se llama, este no lo conocía, se llama Jacob's Dowie Experts, es un café medio mamador, creo que es holandés. Es un frasco totalmente transparente. Trae una etiquetita porque hay unos frascos que no son transparentes. Y trae una etiquetita y pues se llama así. Y lo encuentras como Jacobs, Jacobs. <risa> y pues está bueno, la neta a mí sí me gustó. Y sabe medio... Hay dos, bueno, yo probé dos. Probé uno que es suave, pero ese está muy, muy, muy suave. Ese lo recomendaría como para personas que quieren tomarse un café por ahí del mediodía. Pero ya despierto ya cuando... Digamos cuando se te antoja un cafecito leve, suave y rico, creo que ese es el, el bueno, el chido Jacobs Zoe Experts y para un café un poquito más duro para despertar eh, recomiendo ese mismo pero el intenso porque ese sí sabe un poquito más fuerte más tierrozón. cabe aclarar que por más que le moví con la cucharita y lo intenté como disolver no, no se disuelve por completo como que le quedan unas manchitas de café y eso está chido pero si le llegas a dar un trago así directo, como que puede saber mucho a café y no no sé no está tan chido o sea ese lo recomendaría como el fuerte lo recomendaría lo recomendaría tomar muy poco o sea leve no tragos grandes sino poco a poco porque si sí, le quedan las manchitas de café ese está muy bueno también y probé uno que ah, creo que es el de los más chidos que vi no sé si el más chido pero de los más chidos que vi que es una marca de café, no la conocía yo, a lo mejor sé que ustedes la conocen, pero si no la conocen los invito a que la prueben, no es comercial, pero para, ¿cómo se llama? Se llama Juan Valdés, hay de varios, probé uno normal, hay uno de chocolate que es mi favorito, les recomiendo mucho eso, creo que es la combinación perfecta entre un saborcito de chocolate y un café o sea, si, te está, si no te puedes imaginar a qué sabe eso, prueba el Juan Valdés de chocolate. La neta está chido, se los recomiendo un montón. Ese café está muy rico. Y pues también probé un Black y probé varios, que la neta están chidos. Pero pues ahí voy, todavía sigo en, en mi búsqueda del de mejor café soluble. Me he topado con algunos que la neta no están tan chidos. Como hay un Juan Valdés, que es una etiquetita verde que está muy suavecito, bien, no, no está tan chido la neta. Y pues no están tan caros. Hablando de precios, cuestan como 120 pesos más o menos. Yo creo que un Juan Maldés, un Jacobs te cuesta 90 pesos. Un frasquito como de... Bueno, ambos frascos como de unos 300 gramos más o menos, 400. Sí son frascos chiquitos. Y yo sé que hay cafés, por ejemplo, no sé, el típico Nescafé toda la vida o legal o cualquiera de estos. Te cuesta lo mismo un frasco, de, un frasco muy grande, ¿no? Y estos son frascos pequeños. Pero bueno, digo, si, si tienes chance y si te quieres dar un café rico y hecho por ti mismo en tu casa, está es chido. Y por cierto, también vi, vi videos de cómo hacer café chido en tu casa sin la necesidad de comprar una maquinita. Porque, o sea, maquinita tengo. Tengo una de, de estas maquinitas que le metes las cápsulas y hacen un café chingón. Hacen lungo, cappuccino, hacen de todos, ¿no? Pero pero no sé, como que siento que se desprecia mucha basura, aparte las cápsulas no son tan baratas, una caja te cuesta como 200 pesos y nada más te alcanza como para 10 cafés, algo así, o sea, te sale como en 20 o 25 pesos cada café, que sí está bien, pero siento que para estar hecho en tu casa es un poquito caro, ¿no? Como que una taza normal pues te sale mucho más barata de, de cualquier otro, otro café, pero pero bueno entonces no quise comprar de las de las cápsulas pero busqué en YouTube cómo hacer un café pues que esté chido y vi una manera de hacer como un tipo como si fuera como si hicieras un café capuchino por ejemplo pero agitando la leche y, y vaciándola o sea esto, es todo un proceso pero búsquenlo así en YouTube cómo hacer un café cool un café chido, de veras también aprendí a hacer unos cafés fríos, aprendí a hacer dos, uno como tipo cold brew pero no tan, no tan mamón porque el cold brew creo que hay que dejarlo reposar como un día, algo así entonces no fue tan así pero sí fue un poquito fuerte y otro que era como un tipo frappe que me sale más o menos, la verdad es que no soy fan de mi propio café frío y siento que disfruto más del café calientito que del café de frío y me gusta todo el americano, eh, o sea todos pero disfruto más de un café caliente. O aunque depende, pero en su mayoría lo tomo caliente. Entonces, pues vi, hay videos, los pueden buscar y no es necesario que, o sea, no por ser un café de casa, tiene que ser un café revuelto así con leche y punto, le agitas y listo. No, te lo puedes preparar chido. De hecho, yo lo preparaste con canela y ya, pues, eh, queda muy bien. O sea, no, no es necesario que, que, que hagas un mal café por hacerlo en tu casa. la neta. Pero pues sí, ahí búsquenlos y pues está chido, todavía sigo en mi búsqueda como les digo, entonces voy a ver si encuentro más café. Si ustedes tienen algún café soluble, por ahora soluble, cuando tenga mi maquinita para hacer cafés de grano, pues ya les aviso y me recomiendan. Pero si ustedes conocen un café soluble que esté chido, ahí me mandan un mensajito en Instagram, y lo recomiendan y pues vamos. Y si tengo chance lo probamos y les cuento a ver qué tal sale, pero bueno, esa es mi experiencia con el café, eh, con el café que, que he intentado hacer. Que he intentado probar y pues bueno Y si sí, les decía que estoy un poco gastado Y todavía no me puedo comprar la maquinita Porque alguien en Kebros Me compré una moto, bueno ya tenía una moto Pero me compré otra moto La verdad, la neta es que no soy fan de las motos No me gustan tanto De hecho, cuando manejo coche Odio las motos <ríe> Porque siempre se te meten Bueno, aquí en México se maneja, ¿no? Bueno, digo, qué triste Pero así es Se te meten las motos Se te pasan por el lado derecho Te pasan por la derecha cuando ves de atrás una pincha moto ahí al lado y te espantas, no sé, como que siento que no hay una cultura, no tanto de respetar al motociclista, porque yo he visto y en mi experiencia he visto que los coches respetan más a las motos de lo que las motos respetan las reglas de cómo conducir una maldita motocicleta. Entonces creo que yo le yo diría que un porcentaje de accidentes igual no me voy a sacar estadísticas del culo pero yo creo que un gran porcentaje de accidentes que pasan es porque el motociclista no, no, sé, no tuvo a lo mejor la precaución que debía porque subestimó cómo se manejaba esa madre no y los he visto los he visto porque nunca he visto un coche drifteando en la calle pero sí he visto muchas motos haciendo caballitos en la calle entonces pues ya sé que no es culpa de la moto obviamente no hablo de las motos sino de los pendejos que las manejan con la mullera sumida, pero bueno pues no se fan la neta de las motos, pero me compré una porque creo que son prácticas creo que están chidas, creo que puedes pasar por ciertos lugares, pero yo tenía una moto en mente, una, una moto que dije, ¿sabes qué? a mí no me gustan mucho, pero si llegaría a comprarme una moto sería esa, y pues la vida, el destino, lo que sea, lo que tú creas, me dijo, Diego, creo que aquí hay un deal, aquí hay una buena oferta para comprarte una moto, y que lo agarro y dije, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita ando un poco corto de lana, pero pues tengo que hacerlo, si no, esta oportunidad no se me va a presentar después, y pues me voy a estar lamentando, entonces la verdad es que sí es una moto que me gusta mucho, es una moto Suzuki, no es tan grande, pero, pero sí ya está un poquito tosquita y pues está chido, siento que sí dio un cambio un poco grande a, a la moto que yo tenía antes la moto que yo tenía antes era una moto muy chica, era una moto 125 y la verdad es que la disfruté un montón fui a un montón de lugares con uno de mis primos que quiero un montón, eh, Rodri si estás escuchando esto te mando un saludote y pues también con mi hermano fui a varios lugares la verdad es que nos tomamos un montón de, de fotos. La neta, la disfruté muchísimo. Muchas rodaditas con esa moto. En esa moto, digamos que aprendí formalmente. Ya había manejado motos antes. Y ya había tenido la experiencia con motos. Pero pues con motos que la gente te presta, ¿no? Que tus amigos, que tú esperamos que la gente que conoces te presta una moto. Pero yo no había tenido una moto. Uno de mis amigos del fútbol me dijo, ¿qué onda ando vendiendo esta moto? Yo le dije, va. Ah, no, creo que la vi en el... Eh, en Facebook Y después ya me dijo que andaba ando vendiendo Y dije, ah, pues sabes que yo la quiero Y venía muy madreada Yo me, me encargué de pues, de comprar unas cositas De darle cariño Y creo que se fue muy nueva, la vendí hace rato Creo que estaba muy... No sé, no estaba maltratada Porque la verdad es que funcionaba muy bien Esa moto tiene un motor muy, 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 muy muy fiable, muy bueno, y la verdad es que no es por hacerle comercial, so, solamente digo las cosas que creo que me gustan, que creo que valen la pena, y pues yo tuve una muy buena experiencia con, con motos de Suzuki, probablemente haya por ahí gente que no, ya saben, que hay quien habla cómo le va en la feria, pero, pero sí, ahí me fue bien, entonces con esa moto, y la verdad es que, pues sí le metí un poco de cariño, venía rota a algunos lados, de donde venía roto yo le compraba las piezas, yo mismo se las cambiaba, creo que fue la moto con la que me quité el miedo de destapar las cosas, y decir, pues tengo que hacerlo yo, porque pues es algo relativamente sencillo, y pues ahí me hice como, pues a la idea de que tenía que arreglar una que otra cosa, y pues no me da miedo meterle las manos, ni arreglarle cosas sencillas, una vez o dos creo me dejó, porque el chicote del clutch se le rompió, y del embrague se le rompió, y pues ahí me ves comprándolo, y lo mejor de todo es que ese tipo de motos era muy barata el chicote me costó 15 pesos mexicanos, o sea que es menos de un dólar me costó y pues ya aprendí a ponérselo, videos en YouTube de esa moto, hay muchos videos aprendes cosas muy chidas y pues la verdad es que sí, me dolió un poco <risa> hace ratito la, la acabo de vender, hace ratito se fue y pues las personas que se la llevaron, se pues la llevaron muy rápido en un si me despedí de ella le dije como que gracias por las rodaditas que me diste, gracias por porque contigo me enseñaba a manejar moto así pues digamos de una manera más como mía, más de diario porque como les digo ya sabía manejar moto pero, pero pues no había tenido una y pues ya eso fue mi motito y pues la vendí y me compré otra más grande entonces pues ando, o sea ¿cómo se sentirían ustedes? Felices porque viene la nueva o tristes porque se fue la viejita Yo la verdad es que me siento un poco más triste porque se fue la viejita Pero o sé sea, que no debo vivir ahí como les decía hace rato al inicio del podcast Lo que pasó ya pasó Entonces creo que pues agradezco lo que viví y aprendí con esa moto y pues, look forward <risa> Seguimos para adelante Eso está chido, seguir creciendo, evolucionando, avanzando Entonces creo que ahora solamente me toca disfrutar de esta moto Disfrutar de un montón de rodaditas con los panas <risa> Salir, rodar, tomarnos fotos, que es algo que nos gusta Disfrutar de las motos, disfrutar de los paisajes Disfrutar de todo eso Entonces pues sí, esa es la moto, si quieren luego se las enseño en Instagram Todavía no se las he enseñado porque no me había sentido como que con la... Con la, ¿cómo se dice? Con la ilusión de, de enseñarla, porque sabía que me tenía que deshacer de la otra, entonces por eso, por eso no me sentí como que al 100 con, con enseñárselas, pero ya luego poco a poco se las enseño en Instagram. Por si quieren ir a seguirme, arroba tu Diego. <ríe> Espero que ya me sigan. Y si no, pues ahí está. Y me pueden mandar un DM, cotorreamos, platicamos, hacemos o sea, Ahí platicamos y sí, hacemos cosas de motos y ese tipo de cosas Pero sí, pues básicamente con las motos esa sería mi experiencia La verdad es que no me gustan los videos nada técnicos Tampoco me gustan mucho clavarme con ese tema Yo sé que hay banda biker que se la vive diciéndote Ah, mira este modelo de moto y este y este y la 1200 y, O sea, te hablan muy técnico, yo la neta no soy de esas personas Sí sé de qué hablan, sí disfruto de un buen modelo de moto pero no me clavo, creo que de motores en mi corazón siempre van a estar los coches y pues me quedo con eso, la verdad es que los coches, eso sí me gustan Hay <ríe> un montón de coches podemos hablar todo el día, toda la vida y no me canso, entonces pues sí, como les digo, creo que lo más padre de la moto es disfrutar el paisajito, no porque en el coche no te puedes bajar como que tan fácil, y pararte un rato y tomar una buena foto Y en la moto sí que lo hago, sí que lo he hecho Me paro un ratito, grabo una historia en Instagram Me sigo Y pues es algo que, que está muy chido la neta de la moto Y es algo que, que sé que por comparar, por decirlo así entre comillas Pues el, el coche no tiene Entonces la moto por ese lado está muy padre Está chido y pues sería la razón por la que recomendaría tener una moto Como les decía, nunca busco nada técnico Ni que cuánto es el motor Ni la chingada, o sea, ni veo videos de esos Nada más veo videos de gente que va recorriendo la moto Por ejemplo, hay uno de esa moto Que es un, es un dude que pone una cámara, una GoPro Y, y se va por todo Tokio Y eso está chido Y el video lo divide en, en varias partes Y te puedes aventar todo Tokio, gran parte de Tokio, en una moto de esas y dices, wow, la verdad, está chido recorrer pues esos lugares, ¿no? Que están padres o también en lugares abiertos como en bosques y eso. Bueno, no, no bosques como tal, sino lugares, carreteras que tienen al lado bosques. Así, pues, la neta, disfrutar de esos paisajes está chido. Creo que eso es para mí una moto. Creo que eso es para mí lo que implica tener una moto. No nada técnico. Obviamente también le meto las manos y pues le hago lo básico, ¿no? servicios, cambiar aceite, cambiar filtros, ese tipo de cosas. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es disfrutar de un buen paisaje, de una buena compañía cuando hacemos las rodaditas y pues un buen viajecito. Creo que esa es la esencia de la moto para mí y pues me quedo con eso. Entonces, por eso también ando medio gastado y por eso no puedo comprar la maquinita. Pero bueno, a ver, me la voy a comprar con... Con mucho tiempo de ahorro. Pero bueno, y pues sí. Eh, también otra de las cosas buenas que han pasado en este tiempo es que Blink One to Blink 182 para la bandita mexicana. Blink sigue haciendo rolas. Y creo que eso es algo muy chingón. Yo me acuerdo. Que, que tenía muchos pósters, cuando empezaba a escuchar esa música tenía muchos pósters, tenía pues dibujos, tenía un montón de cosas de las zonas que me gustaban, ¿no? De Green Day, Mikey McCarran, Several Laving, de todo el mundo tenía de ese tipo de, pues, de cosas, ¿no? Que tienes en tu cuarto cuando eres adolescente y adornas con todo ese tipo de cosas, pues yo tenía un montón de pósters post y cosas así. Y me acuerdo que una vez dije, ¿sabes qué? Voy a hacer los logos, los logos los logotipos de las bandas que me gustan. Hice como, como 10 más o menos. Y me quedaron chidos, les eché muchas ganas y tenía yo como, que serán, unos 15, 16 años más o menos. Y los hice... Pero los pegué y llegó el punto en mi vida en el que dije... ...creo que ya no estoy como para tener pósters en mi cuarto ni nada de eso... ...y después conocí este pedo de que, pues, eh, deshacerte de algunas cosas... ...y casualmente eso lo llamaron minimalismo... ...y dije, bueno, creo que me gusta ese tipo de pues de vida... ...porque no tienes cosas que no necesitas, ¿no? Y más que otra cosa es para no tener tanto desmadre, ¿no? Creo que esa es como mi idea con el minimalismo... ...no es tanto como que, hoy oh, no necesito nada... No, yo sé que necesito cosas, pero pues entre menos tenga, pues mejor porque pues no tengo tanto desmadre, ¿no? Que de hecho, <ríe> me decía mi hermano que no sabía quedarme de cumpleaños porque apenas fue mi cumpleaños. Bueno, hace un par de meses fue mi cumpleaños y mi hermano me dijo que no sabía quedarme porque no me gusta nada, porque no necesito nada, porque no quiero nada. <ríe> pero pues no es tanto eso, es más como les digo, o sea, ropa pues tengo, creo que la que... Tengo, me, me sirve, no está tan rota y la que está rota pues la sigo usando. Entonces pues sí, eh, trato como de acumular las menos cosas posibles. Entonces en mi cuarto ya no quería tener nada de eso y hasta ahorita no tengo ningún cuadro, nada colgado, nada de ese tipo de cosas. No me gusta, la verdad. Pero en mi puerta dejé nada más el logotipo de Blink que hice y desde hace como, ¿qué serán? No sé, hace muchos años. Ahí todavía está, todavía lo tengo aquí al momento en que estoy grabando este podcast, lo estoy viendo y... Todavía lo tengo aquí, el logo de Blink, nada más guarde ese. No significa que sea la banda que más me gusta en el mundo, aunque sí disfruto muchísimo sus canciones. Creo que algunas sí digo, ah, cabrón, esta pinche rola me define. <risa> esta rola soy yo, pero, pero pues sí, siguen haciendo música. Qué bueno que siguen haciendo música a bandas chingonas como Mike Romans que apenas estuvo en el Corona Capital, que fue una joya. La verdad es que admiro muchísimo a Gerard Way. Pero bueno, estábamos en Blink. <risa> Quería hablar específicamente de Blink, porque de otras bandas creo que también podemos hablar, pero me tomaría... Más tiempo y me enrollaría más Porque me gusta mucho hablar de todos los temas Pero Blink sigue haciendo música Y creo que lo siguen haciendo bastante bien Hubo una etapa en la que se salió Tom Y pues uno de los integrantes Son tres para la banda que no se acuerde bien O que no sepa Pero se salió uno de los integrantes hace un tiempo Y pues el vato que lo sustituyó La neta es que sí tocaba bien La neta es que sí me gustaban sus rolas pero nada, como Tom Travis y. Ay, ¿Cómo se llama? <ríe> ah, se me olvidó el nombre de, de, del, del dude que toca el bajo. No sé si me acuerdo, de la verdad les digo. Y es que me gusta mucho. ¿eh? <ríe> Pero sí, uh, sí, sí me gustaba un montón. Y pues siento que con la voz de Tom, la neta, Blink está más chido. Y ya se ve que, que han pasado los años por las personas, como pues todos vamos a pasar, ¿no? Ya se ven viejitos. <ríe> Pero pues todos vamos a llegar a ese punto. Pero no todos podemos rockear, siento yo, como estos tres dudes que la neta con canas y lo que quieras. Pero siguen haciendo cosas chidas, siguen echando desmadre su videoclip. Apenas sacaron una rola, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Endic o algo así. Que es una rola que me gustó un montón y dije, ah cabrón, no sé, estoy escuchando Blink 182 del pinche 2000. Y la neta eso me gustó un montón, me voló la cabeza y pues me quedé escuchando la rola todo el tiempo. Entonces esa canción me gustó muchísimo y el video creo que tiene todo lo que un video de Blink puede tener, como por ejemplo que tomase cosas raras, como besar a un disfraz de un conejo, desmadres, a pintarles el dedo a los policías y fuck the police y no sé, todo bien, <risa> todo bien con Blink. La verdad es que disfruto muchísimo, muchísimo de sus canciones y espero que sigan haciéndolo por eh, más tiempo, todo el tiempo que puedan y hey, me quedé con la duda de cómo se llama el, el vato que, que toca el, el bajo, a ver, lo voy a buscar porque si no, no voy a poder dormir, ya lo estoy buscando en Google, blink 182, integrantes, sé que, sé que me voy a dar un golpe en la cabeza, se llama Mark, <ríe> Mark Hopus, los, los integrantes son Travis Barker que toca la bataca, que es uno de los mejores bateristas del mundo, de todos los tiempos, del planeta y sigue vivo, que qué, qué chido la net y Tom DeLonge, que como les decía, se, se había salido de Blink, pero ya regresó y qué puta joya que haya regresado, así es como tenía que ser Blink. Y pues Mark, Mark Hoppus, que había escuchado por ahí en un comentario, o había leído más bien en un comentario que Travis Barker sobrevivió al accidente. Mark Hoppus venció el cáncer y que Tom DeLonge logró escapar de los aliens. Entonces, qué chido, qué chido para que sigan haciendo rolas y gente como yo las disfrutamos un chingo y pues creo que nada más bruce eso es todo lo que les quería contar el día de hoy y pues como son las cosas de la vida que pues no me gustan tanto las motos y tengo una moto y me gustan mucho las florentinas y no tengo unas florentinas aquí conmigo. <ríe> para la banda que no es de... Para la gente que no es de, de México. O que no, no les llegan las florentinas. <ríe> sí, son estas galletas. Ustedes no les gustan. A mí me mamen las florentinas. Creo que si quieren verme feliz un día. Me ven en la calle. Y quieren hacerme feliz. regalen unas florentinas. <ríe> son de las... Si no, de las cosas. De las galletas que más disfruto en el mundo. Y apenas vi un, un TikTok. Que yo pensé que no era cierto. Pensé que era como... Ya saben de esos... Y, y lo estaba viendo y ve que la chava decía, era una chava que decía que nadie lea las instrucciones de las florentinas, aquí dice que se tienen que meter al horno de microondas por 10 segundos y no sé qué y, y ya, ¿no? Y las mete y se las come y yo dije, mmm, sí, será cierto, y compré unas, y veo que sí, decía, las puedes meter al horno de microondas durante 10 segundos y las puedes disfrutar más chidas, y yo decía, neta, no había visto nunca y estas galletas las compro muy seguido, no soy, o sea, sí soy galletero, pero, o sea, sí me gustan las galletas, pero digamos que dos o tres galletas, o sea, sí consumo galletas seguido, pero dos o tres, ¿no? o sea, no es como que conozca muchas marcas de galletas, ni muchas galletas, pero esas sí me gustan. Entonces, uh, vi la envoltura y sí, 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 así, sí, que, que las podías meter al horno. Y dije, ah, creo que se me hará que vamos a meterlas al horno. Hice el experimento, y dije, vamos a, onza, uh, pongámoslo a prueba, vamos a ver si este TikTok es cierto. <ríe> y sí, las metí al horno, las metes unos 10, 12 segundos y cuando las sacas otro pedo, esas galletas saben como si fueran galletas... Más fancies de lo que parecen. Más ricas de lo que parecen. Y pues están muy buenas. La neta. <risa> y, ya, y si las acompañan con un café de los que les contaba hace rato. Que por cierto. Si se les antoja un café y se lo pueden hacer. Háganlo. Siempre. ...se disfruta bastante... ...y sí, entonces... Um, es, ...ahí está el hack del día... ...son las florentinas metidas al horno de microondas... ...hack 100% recomendado... ...garantizado calado <ríe> ...sí, está... ...está muy bien eso... ...y saben muy bien, saben como si fueran de casa... ...no sé, saben como que... ...no saben a qué cuestan 15 pesos... <ríe> ...pero pues están muy chidas, bros... ...hasta aquí los dejo, yo creo que hasta aquí ya voy a acabar... ...el podcast, la verdad es que... ...me, me puedo quedar con ustedes hablando más... ...y más y más tiempo... Pero creo que ya es hora de cortar, nada más quería platicar con ustedes un ratito, quería cotorrear, quería pasarme por aquí. Y ya estaré subiendo más podcast en estos días de diciembre porque la verdad es que los disfruto mucho. Primero de diciembre, primer podcast um, de este mes, antes de que se acabe el año y pues esperemos acabar el año bien. Chingón, y empezar el otro, como dice Bad Bunny, empezar el 2023, bien cabrón. Entonces, pues, espero que tengan un muy buen día. Y ya, aquí los dejo. Síganme en Instagram, arroba Diego Mándenme mensajillos, platicamos, echamos coto y pues compartan este podcast. Que, por cierto, hace rato me mandaron que... Que ya salí en su Rewind Podcast Escuchados del Año Es algo que les agradezco un montón Se los agradezco demasiado Y si llegaste a este punto del podcast Te lo agradezco un montón Gracias por compartir, escucharme y todas esas cosas chidas Que haces en todo lo que, lo que Ando compartiendo Instagram, YouTube, Podcast y todas esas cosas Pero bueno, bro, ya los dejo que tengan un excelente día Adiós